0: dem mich sehr stark geprägt hat und wo ich echt viel Gutes erfahren habe. Ich freue mich richtig arg über jeden, der hier ist. Wer die letzte Woche im Gottesdienst war, der weiß, dass wir uns gerade mitten in der Predigtreihe Gottes, Gottesbegegnungen befinden Sven hat letzte Woche darüber gesprochen, dass Gottesbegegnung eigentlich so alt ist, wie es überhaupt Menschen geht. Schon immer haben Menschen sich danach gesehnt, durch Religion, irgendwelche Weltanschauungen, Wissenschaft, Esoterik und so weiter Gott zu begegnen. Und am Ende hat Sven gesagt, Gottesbegegnung ist möglich. Halleluja, oder? Gottes Begegnung ist möglich, weil Gott selber in Jesus Christus auf unsere Erde kam, am Kreuz gestorben ist, den Weg frei gemacht hat, auferstanden ist und lebt. Wir glauben an einen lebendigen Gott. Das dürfen wir uns einfach gerade nochmal ganz neu bewusst machen. Und heute wollen wir uns Gottes Begegnung eher unter einem praktischen Aspekt anschauen. Gott möchte uns nicht nur einfach begegnen und dann ist fünf Monate Funkstille. Nein, Gott möchte täglich in Beziehung mit dir leben. In der Bibel lesen wir immer wieder von Christus, unserem Bräutigam und von der Gemeinde, die als Braut Christi beschrieben wird. Wenn Jesus sich nach einer Beziehung mit dir sehnt, dann sehnt er sich nach, Be nach Beziehung unter Vertrauten nach einer Liebesbeziehung, ganz innig. Und wahrscheinlich das Wichtigste, das kennt ihr sicherlich aus euren Ehen, aus euren Beziehungen, aus euren Freundschaften, ist Kommunikation. Ich habe hier mal so ein cooles, altes Retro-Telefon mitgebracht, das das so ein bisschen verdeutlichen soll. Gott sagt, ruf mich, ruf mich an und Gott spricht weiter, dann will ich dir antworten und will dir Großes und Unfassbares mitteilen von Dingen, von denen du noch nie was gehört hast. Er möchte, dass wir im Apparat dranbleiben und er möchte uns antworten. Ja, Gott ist ein sprechender Gott. Wie viele hundertmal lesen wir in der Bibel und Gott sprach. Und genau das soll auch das Thema von heute sein. Der Andi hat es schon angekündigt. Gottes Stimme hören. Okay. Genau. Und bevor wir starten, mag ich jetzt noch kurz Gott anrufen und ein Gebet sprechen. Guter Gott, wir danken dir, dass du ein sprechender Gott bist. Wir danken dir, dass du lebst und dass wir heute noch deine Stimme hören dürfen. Und Jesus, das beten wir für jetzt, für diese Predigt, für den Gottesdienst, dass du der bist, der persönlich spricht zu jedem Einzelnen, der hier gerade sitzt, zu jedem Einzelnen Herz und auch zu jedem, der gerade den Livestream verfolgt. Warte, ich bete, dass du meine Worte nutzt und durch mich und trotz mir einfach zu jedem hier sprichst. In deinem Namen. Amen. Amen. Für mich ist dieses Thema ähm, Gottes Stimme hören ein Thema, das mich echt die letzten vier, fünf Jahre selbst sehr intensiv begleitet hat. Für mich war oft die Beziehung zu Gott sowas, dass ich Gott angerufen habe, meine Bitten, meine Sorgen, meine Klagen, vielleicht noch ein bisschen Dank gesagt habe und dann Amen und aufgelegt. Und in den letzten Jahren dürfte ich immer mehr lernen, wurde durch viele Leute auch inspiriert und ähm, habe viele Zweifel, aber auch viele Momente, die mich in Staunen gebracht haben, wie, wie wirklich und wie lebendig Gottes Stimme eigentlich hörbar ist, erlebe dürfe. Für heute habe ich den Bibeltext aus Johannes 10 mitgebracht. Wer seine Bibel mit dabei hat, der darf die gerne aufschlagen und mit mir zusammen lesen. Weil das Kapitel so lang ist und es heute den Rahmen sprengen würde, habe ich mir einzelne Verse ausgesucht. Wir beginnen bei Vers 2. Da heißt es, Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme." Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Bei 14 geht weiter. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und bin den meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. 24. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, »Wie lange hältst du, hältst du unsere Seelen im Zweifel? Bist du der Christus, so sage es uns frei heraus.« Jesus antwortete ihnen, »Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue, im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe.« meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus nutzt hier ganz bildliche Worte aus dem Vokabular der Schafwelt. Er spricht von Hirte, von Führen, von Schafen. Von Stimme, von Hinterhergehen, von Rufen. Und es geht hier in dem Text um einen Hirte, der sagt, ich bin der gute Hirte. Dieser Hirte, der kennt seine Schafe gut, führt sie und wir lesen sogar, dass er sein Leben für die Schafe lässt. Von den Schafe lesen wir, dass sie die Stimme ihres Hirten kennen, auf sie hören und dem Hirte nachfolgen. Dann lesen wir auch noch von anderen Schafe, die nicht glauben und deshalb nicht zu den Schafen des Hirten gehören. Den Schafen, die zum Hirten gehören, wird Leben in Ewigkeit versprochen und niemand kann sie aus der Hand des Hirten reißen. Ich glaube, wir alle wissen ein bisschen, was Jesus mit dieser Bildrede meint. Jesus selbst spricht von sich als dem guten Hirten. Und er sagt hier auch, dass er der rechtmäßige Führer oder der rechtmäßige Hirte von Gottes Volk ist. Dann die Herde. Die Herde sind die Glaubenden. Einmal die Glaubenden aus Israel und aber auch die Glaubenden aus den Völkern, zu denen wir gehören, die zusammen eine Herde werden. Und dann lesen wir noch von einem Schaf, des Hirten, und es ist ein Schaf, das glaubt. Ich weiß nicht, ob es euch beim kurz beim Überfliege von dem Text aufgefallen ist. Aber ich finde, dieser Text, der gibt ein paar Bedingungen und Voraussetzungen vor. Ähm, die die einem Schaf vor, dass wir überhaupt die Stimme unseres Hirten hören. Und die möchte ich gern mit euch zusammen durchgehen. Der erste Punkt, Zugehörigkeit zur Schafherde. Jesus spricht von seinen Schafen, von den meinen, von meinen Schafen und dann noch von anderen, die nicht seine Schafe sind, weil sie nicht glauben. Ich habe hier kurz eine Frage für jeden von uns mitgebracht. Bist du ein Schaf aus Jesu Herde? Kann ich dich mal fragen. Glaubst du Jesus und gehörst du zu ihm? Als zweites, als zweite Voraussetzung ist, den Hirten kennen. Die Schafe, die folgen dem Fremden nicht, weil sie seine Stimme nicht kennen. Aber Jesus als der Hirte ist seinen Schafen bekannt. Und ein Schaf aus der Herde von Jesus kennt seinen Hirten sehr gut. Sogar so gut, dass es die, die Stimme von seinem Hirten, von den von anderen unterscheiden kann. Und ich glaube, ähm, wenn wir jemand so wirklich kennen, dann setzt es voraus, dass wir viel Zeit mit der Person verbringen und auch Intimität äh, teilen. Und ich weiß ich kann mit euch wetten, wenn euer Ehepartner oder euer bester Freund euch mitten in der Nacht anruft werdet ihr sofort nach nur wenigen Worten erkennen, wer am Ende der Leitung ist, weil ihr diese Person kennt. Und darum geht es auch, dass wir den Hirten kennen. Ich persönlich, ich habe mir schon oft die Frage gestellt, die ich euch einfach auch weitergeben möchte, wenn Jesus mich heute zu sich nach Hause holen würde, wie gut würde ich Jesus eigentlich kennen? Wäre Jesus mir fremd? Kenne ich ihn vielleicht so ein bisschen vom Hörensager, weil andere Leute schon mal was mit ihm erlebt haben und Wunder und so? Kenne ich ihn vielleicht so als meinen persönlichen Handwerker, den ich immer mal wieder kurz anrufe, wenn ich einen Wasserschaden habe oder eine Reparatur anfällt? Oder kenne ich Jesus wirklich als meinen Vertrauten? Spannende Frage. Und dann noch als dritte Voraussetzung, die ich im Text gefunden habe, Nachfolge und gehorsam. So ein Schaf folgt seinem Hirten. So ein Schaf geht nicht einen eigenen Weg, wie vielleicht manchmal eine Ziege oder so, sondern sie geht dem Hirten hinterher. Sie folgt ihm nach. Ein Schaf hat ein starkes Grundvertrauen in seinen Anführer oder in seinen Hirten. Lässt sich von ihm führen. Es hört auf die Weisung vom Hirten und befolgt die Weisung. Und außerdem kennt das Schaf auch die Absicht von seinem Hirte und weiß, dass es an grüne Auen und an frisches Wasser geführt wird. Es weiß, dass es eigentlich durch die Führung des Hirten Leben hat und ohne Hirte wäre es ziemlich lost, verloren. Da auch eine Frage für dich, für mich. Wie sieht es gerade aktuell mit deiner Nachfolge und deinem Gehorsam gegenüber Gott aus? Möchtest du wirklich Gottes Weisungen hören und den Gehorsam sein? Ich glaube, die Voraussetzungen, die drei, die wir gerade gehört haben, die Zugehörigkeit zur Herde, den Hirten zu kennen und die Bereitschaft zur Nachfolge und zum Gehorsam sind wirklich sehr essentiell, wenn wir überhaupt Gottes Stimme hören wollen oder wenn wir darüber nachdenken, wie wir Gottes Stimme hören können. Genau, in dem zweiten Part von heute Abend soll es darum gehen, Gottes Stimme hören, darüber haben wir jetzt gerade schon einiges gehört, aber wie spricht denn Gott? Wir glauben an einen Gott, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Und deswegen können wir, so wie es die Leute damals aus der Bibel erlebt haben, auch noch Jesus wie wieder ähm, Saulus irgendwie erleben oder durch einen brennenden Dornbusch. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht oft was auch mal die Häufigkeit, ist Gottes Stimme, wie beim Elia, ein säuselndes Wind, was, was wir oft nicht gleich checken, wo wir Wiederholung brauchen. Ähm, genau. Aber Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und an seinem Sprechen und an seiner Lebendigkeit hat sich nichts geändert. Wir möchten uns jetzt zusammen ein paar Wege oder so Kanäle von Gott anschauen wie er spricht ähm, und Gott ist krass kreativ, ähm, Gott hat unzählige Wege und auch die Liebesbeziehung zwischen dir und Gott und zwischen mir und Gott und zwischen dir und Gott ist eine andere, ist einzigartig, deswegen spricht Gott unterschiedlich und er, er kennt uns gut, er weiß manchmal auch wie wir, ähm, wie wir denn hören, wie, wenn er auf welchem Kanal spricht Genau, als erstes, erster Weg, das Wort Gottes, die Bibel. In Hebräer 4, Vers 12, da lesen wir, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und trinkt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Ich vermute fast jeder, der hier sitzt, hat es schon mal erlebt, dass man in der Bibel liest und plötzlich so ein geschriebenes Wort zu einem offenbarten Wort wird und man merkt, krass, das trifft mich gerade richtig im Herzen. Da fallen mir gerade wie Schuppen von den Augen und Gott offenbart mir gerade, was das mit meinem Leben zu tun hat. Es ist so wichtig, dass wir die Bibel kennen, weil Gott sich darin uns selber vorstellt, er offenbart uns darin seinen Willen. Ich war Anfang Januar dieses Jahr auf einer christlichen Konferenz und durfte das miterleben, wie der allererste Bibelfers in irgendeiner Stammessprache aus Kongo, oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ähm, übersetzt wurde und die Bibel angefangen wurde in dieser Stammessprache übersetzt zu werden. Und das hat mich richtig, richtig getroffen, weil ich so gemerkt habe, krass, wir in Deutschland, wir haben nicht nur die Bibel in unserer Sprache, wir haben zig verschiedene Bibelübersetzungen. Und immer noch gibt es Leute, die, ihre, die die Bibel, die Gottes Wort nicht in ihrer eigenen Sprache haben. Und es hat mich auch ein bisschen beschämt, wie wenig ich oft dieses Vorrecht auch nutze, dass ich wirklich die, die Bibel, in meiner Sprache habe und dass ich sie lesen darf. Und dabei ist das Wort Gottes eigentlich das, das unser Hören auf die Stimme Gottes schult. Das Hören, das kommt aus dem Wort Gottes. Und es ist so wichtig, gerade auch in unserer heutigen Zeit, wo viel Verwirrung und viel Verdrehung in der Welt vor sich geht, dass wir als die Schafe von Jesus wirklich Gottes Wort kennen, Gottes Wesen kennen, Gottes Ordnungen kennen, seine Weisungen kennen, die Wahrheit, wo Jesus von sich selber sagt, ich bin die Wahrheit, dass wir das kennen und von anderen Stimmen unterscheiden können. Denn wenn wir Gottes Wort nicht lesen und richtig in uns haben, dann hören wir die anderen Stimmen um uns rum. Weil das so ein krass wichtiges Thema ist, wird die Hannah in zwei Wochen da auch nochmal mal drüber sprechen, warum es so wichtig ist, die Bibel zu lesen und auch ein paar Hilfestellungen dabei zu geben. Ein zweiter Weg, wie Gott durch leise, sanfte oder auch manchmal barsche Stimme zu uns spricht, sind unsere Gedanken. Manchmal kommt es mir so vor, dass irgendwie so plötzlich ein Gedanke in meinen Kopf reinkommt und der einfach nicht mehr gehen will zum Beispiel Carina betet für die Person oder Carina besucht die Person und dann bin ich vielleicht gerade noch so ähm, rumdiskutieren mit Gott und sage, das ist komplett strange, ich kenne die Person eigentlich gar nicht oder würde ich, würd ich nicht machen und ich merke, wie dieser Gedanke nicht weggeht und mich nicht loslässt, bis ich dann gehorsam bin und es mache und im Nachhinein feststelle, wow, das war jetzt gerade richtig der krasse Säge für die Person, für mich selber ähm, und ja, wo ich einfach auch immer wieder merke, ja, Gott spricht durch Gedanken ähm, und ja, ich finde es richtig wichtig, wir alle wissen, dass uns manchmal auch unsere Gedanken ähm, in die Irre führen können und da ist mir dieses Gebet aus Psalm 139 echt wichtig geworden, Es das heißt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf, Leben, auf ewigem Wege. Ich habe es auch tatsächlich schon manchmal dann erlebt, wo Gott mir dann meine Gedanken offenbart hat und gesagt hat, "Karina, bei dir ist gerade Stolz im Spiel, es geht gerade um dich selber oder Neid. Und deswegen, gerade wenn wir auch Gottes Stimme durch unsere Gedanken, seine leise Stimme hören, finde ich das richtig wichtig, dass wir immer wieder auch unser Herz von Gott auch Prüfe lasset und uns von ihm auch überführen lasset. Dann, Gott spricht durch seine Schöpfung, durch die Natur. Psalm 19 finde ich ein richtig richtig coole Vers, in Vers 2 und 3. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis, ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ja, krass, Gott redet durch die Natur. Ich vermute, das haben richtig viele von uns schon erlebt, wo uns plötzlich ähm, Ehrfurcht bewusst wurde, wo uns Gottes Größe bewusst wurde. Vielleicht hat auch Gott schon mal ganz konkret durch eine Pflanze oder Tier oder Irgendwas durch, zu dir gesprochen. Deswegen da die Einladung, Einladung. Gehe mit offenen Augen durch die Natur und frag Gott konkret, was er dir sagen möchte, was er dir zeigen möchte. Akustische Stimme. Das ist ja immer, wenn man so hört, Gottes Stimme hören. <lacht> Denkt man ja immer, ähm, Gott redet immer hörbar oder kann der Gedanke aufkommen. Ja, Gott redet mit akustischer Stimme. Und Gott redet auch heute noch mit akustischer Stimme. Ähm, aber es ist eher die Ausnahme, dass Gott wirklich akustisch spricht. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch schon mal erlebt hat. Ich habe es selber noch nicht erlebt. Ich kenne aber drei gute Freunde, die das schon erlebt haben und mir von, ihren, ähm, von ihrem Erlebnis äh, berichtet haben. Das war bei denen ein Berufungserlebnis. Also Genau, einfach Gott kann durch akustische Stimme reden, aber es ist was Besonderes, auf jeden Fall. Dann, Gott spricht durch Menschen, die einen guten Draht zu Gott haben. Prophetie. Ich habe hier auch einige Bibelstelle ähm, daneben aufgelistet. Ein prophetisches Wort oder ein Bild wird von einer anderen Person im Auftrag Gottes ausgesprochen. Und es kann in deine Identität oder auch deine Berufung hineingesprochen werden. Und oftmals ist es so, dass diese Prophetie von einer, von einer anderen Person, ähm, die im Auftrag Gottes zu dir redet, etwas bestätigt, was Gott schon in deinem eigenen Herzen irgendwie angeregt hat. Manchmal ist vielleicht auch was ganz Neues. Und ich finde es richtig wichtig, dass wir prophetische Worte auch ernst nehmet und gleichzeitig aber auch, dass wir prophetische Worte wirklich prüfen, dass wir schauen, hey, passt es hier mit Gottes ähm, bereits gesprochenem Wort zusammen? Ähm, Habe ich Friede oder Freude, wenn diese Person mir das mitteilt? Und auch bete oder bitte Gott auch nochmal, dass er dir das persönlich bestätigt, was eine andere Person da ähm, ausgesprochen hat oder sprich auch mit einem Mentor drüber, der ähm, ja, von Gott hört und prüft und betet es gemeinsam. Es gibt noch viele, viele andere Wege und Kanäle, die ich jetzt einfach zusammengefasst habe. Gott spricht durch Träume und Visionen, wo wir nachts einen Traum haben, der von Gott ist, wo wir ähm, vom mit unserem geistlichen Auge was sehen, was uns Gott offenbart. Gott spricht durch unseren Verstand. Gott hat uns einen Geist der Besonnenheit gegeben. Und ich glaube, ganz oft ist auch so, wenn wir von Gott nichts Gegenteiliges ähm, hören und wenn wir wirklich unser Herz auch geprüft haben, zusammen mit Gott, dann dürfen wir das auch befolgen im Vertrauen, dass Gott uns einen Geist der Be Besonnenheit gegeben haben wenn wir eine Entscheidung haben oder ähnliches. Gott legt uns auch Wünsche aufs Herz. Und Gott spricht durch inneres Zeugnis, durch inneren Frieden und Freude. Da ist manchmal ein bisschen gefährlich. Man kann über zig verschiedene Sachen vielleicht mal einen Frieden haben. Aber da gilt das, was ich von, vor, von vorhin auch gesagt habe, dass wir das einfach prüfen müssen mit Gott zusammen. Und Gott spricht durch Engel. Wer da Lust hat, kann ähm, das nächste Woche oder so mal noch ein bisschen nachforschen. Ich habe die Bibelstellen jeweils Zug dazu geschrieben. Gott ist kreativ. Diese Liste, die ich gerade aufgezählt habe, ist keine ausschöpfliche Liste an Arten und Weisen, wie Gott heute noch spricht. Gott kennt dich ganz persönlich und Gott weiß, auf welchem Kanal, auf welcher Art und Weise er zu dir sprechen ähm, kann, dass du es verstehst? Aber ich glaube, wichtig ist echt immer wieder unsere Herzenseinstellung, dass wir uns selber überlegen: darf Jesus in mein Leben rede? Oder habe ich mir selber manchmal schon alles so zurechtgelegt, dass Gottes Stimme eigentlich nur mein eigener Plan komplett durchkreuzen würde? will ich wirklich Gottes Stimme hören, weil das bedeutet auch, dass ich der Stimme gehorsam sein muss. Gottes Stimme hören ist auch Übungssache. Wir lesen im 1. Samuel 3, wie Gott nachts zu dem kleinen Samuel spricht. Und Samuel kannte Gott kaum und hat deswegen Gottes Stimme nicht erkannt und hat dann erst im Laufe seines Lebens und seinen Erfahrungen mit Gott ihn immer besser kennengelernt. Deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du ja wirklich das als Wahrheit verstehst, dass Gott spricht zu seinen Schafen und dass er mit dir da auch einen Prozess gehen möchte, wo du selbst Lernende sein darfst. Ich bin auch noch komplett Lernende. Aber Gott möchte mit dir reden und Gott möchte uns Stück für Stück immer, immer mehr erfahren, äh, immer mehr offenbaren. Gott wird seinen Willen. Nie ganz und gar offenbaren, sondern immer Schritt für Schritt. Und wenn du mit dem ersten Schritt gehorsam bist, dann würde dir auch den nächsten Schritt zeigen. Jetzt haben wir uns viel angeschaut, ähm, ja, was Voraussetzungen und Bedingungen für uns sind, als Schafe von Gottes Herde, dass wir seine Stimme hören. Und wir haben uns angeschaut, verschiedene Arten und Weisen, wie Gott zu uns spricht und wie er uns begegnen möchte. Und ich finde es immer wieder richtig cool und ich höre mir gerne auch so Predigten an oder ähm, ja spreche mit Leuten, wie sie irgendwie Gottes Stimme hören. Aber an dem Schritt soll ich, sollst du nicht stehen bleiben, sondern es ist eine Einladung, dass du dich selber auf die Suche machst und selber Gottes Stimme Hörst, in deinem Alltag, in deinem Leben, ähm, dass du selber dich auf die Suche machst, Gott Fragen stellst, von ihm hören möchtest. Und Gott sagt: Wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Und das gilt auch für das Thema Gottes Stimme hören. Ich habe jetzt noch ähm, vielleicht was bisschen Neues für hier, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Und zwar habe ich drei Fragen mitgebracht und wir machen so fünf bis sieben Minuten Zeit und da dürft ihr euch mal mit eurem Nebensitzer austauschen oder mit einer kleinen Gruppe. Die drei Fragen sind, welchen konkreten Gedanke möchtest du heute für dich mitnehmen? Dann dürft ihr euch darüber austauschen, wie ihr persönlich Gottes Reden in eurem Leben erfahrt. Und dann im nächsten Schritt dürft es auch noch ganz konkret machen mit der Frage, wie möchtest du dir nächste Woche einen Termin mit Gott in deinem Kalender einplanen? Mach es jetzt konkret und erzähle deinem Nebensitzer von deinem Plan. Vielleicht wollt ihr gerne einen Austausch vereinbaren und euch gegenseitig berichten, wie ihr Gott begegnet seid. Genau fünf Minuten Zeit und ich würde dann mit einem Gebet abschließen.